0: Boa noite, estamos no inverno e, espantem-se lá, está a chover. Aposto que ninguém estava à espera disto. O nível de precipitação anormalmente intenso nas últimas duas semanas deixou os concelhos de Lisboa, Oeiras, Sintra e Loures alagados, com prejuízos de milhões de euros. Mas, desta vez, podem ficar descansados, que a culpa não vai morrer solteira. Nós estamos a viver aqui um momento único de uma mudança das alterações climáticas.
1: Tem que haver seriedade nas análises que se baseam acerca das. Quer dizer, ou não há fenómeno extremos das alterações climáticas ou não há.
0: Ou há, ou não há. Se a culpa é das alterações climáticas não é nem da, da construção descontrolada nos grandes centros urbanos, nem dos solos cada vez mais impermeabilizados, nem do urbanismo ou da falta dele. Já sabe. Daqui para a frente, sempre que a sua casa ou a sua loja ficar inundada, pense nas palavras do Primeiro-Ministro. Aguente-se.
1: Um furiódico, ainda não digeriram a fúria. Andam aqui, a, andam aqui a, desde o dia 30 de janeiro, que andam aqui a remover a bolsa. Habituem-se. Vão ser quatro anos, está a ver? E, e, e habituem-se a viver com aquilo que escolho dos
0: A pose é de rei, a postura é de quem tem o rei na barriga. António Costa deu esta semana uma entrevista à revista Visão, onde achincalhou xincalhou o PSD e a Iniciativa Liberal e aproveitou para anunciar que os pobres não vão deixar de ser pobres, mas, como é Natal, vão ter mais uns trocos no sapatinho.
1: E Entre a próxima semana e o final do ano, um milhão de famílias que têm as prestações mínimas, que beneficiam da tarifa social de energia, vão receber mais de 240 euros.
0: E tudo isto porquê? Porque este Governo é tão bom, mas tão bom a fazer contas, que até vai fechar o ano com um déficit mais
1: baixo do que o previsto. Nós tínhamos previsto um déficit de 1,9. Neste momento, a 15 dias do final do ano, eu diria que o déficit será seguramente, não será seguramente, superior a
0: 1,5. Estranho, não é? sobretudo porque há pouco mais de dois meses o PS jurava a pé juntos que não havia margem para ir mais além na ajuda às famílias. Devem-se ter baralhado com as contas, com certeza. Para fechar a semana em beleza, voltando ao rei que mora na barriga de António Costa, o primeiro-ministro explicou esta semana porque é que não ligou ao presidente da Câmara de Lisboa durante as cheias.
2: Não vai contactar Carlos Moedas?
1: Se for necessário contactá-lo, com certeza, qual é o problema?
2: Mas porquê é que não o fez neste caso?
1: deixa-se. Não se preocupe com o assunto. Obrigado. Muito bem.
2: Boa Natal. Boa Natal. Obrigado. Olha, eu posso lhe perguntar, fica muito, muito curto,
0: inclusive a minha casa inundada. É isto. Sejam bem-vindos a mais um Contra Poder. Eu sou o Anselmo Crespo, comigo que tenho, como de habitual, o Sebastião Bugalho, o Sérgio Sousa Pinto, sejam muito bem-vindos. Vou começar por ti, Sebastião, esta semana uh, e por esta entrevista que António Costa dá à revista Visão, uh, onde, uh, de alguma forma, sei lá, parece que pegou numa metralhadora e decidiu começar a disparar ali em várias direções, já, já vamos depois ao tema da, da, dos 240 euros e do déficit, uh, mas uh, sobretudo a postura... Uh, mais do que a pose na fotografia, uh, o que é que nos diz sobre a forma como António Costa está a encarar esta maioria absoluta?
2: Bem, uh, digamos que em termos de humildade democrática não ficou exatamente a melhor e a maior das demonstrações. Mas eu também, como não sou uma pessoa exatamente humilde, não vou ser moralista.
0: Não
2: Fal é. Falando um bocadinho mais a sério, alguém escrevia há dias algo que talvez nos faça dizer que este tiro pode ser um pouco pela colatra. Porque para quem está atento à realidade no Parlamento, este é o tom de António Costa comum. Aliás, nós vimos o Primeiro-Ministro enxovalhar os líderes parlamentares da oposição, vezes sem conta, exatamente com este tom, para alguns mais sobranceiro. Ora, isto não é novidade. Eu acho é que... Numa entrevista em frente aos jornalistas, as pessoas em casa podem estranhar isto, podem não exatamente apreciar este tipo de forma. O conteúdo está lá, é um facto, até mais do que nas últimas vezes que António Costa deu entrevistas neste formato. Mas a forma em si talvez seja questionável. Alguém dizia, se é assim à frente das câmaras, como é que não será atrás? E de facto essa é uma pergunta que fica no ar
0: graças a esta impetuosidade, digamos assim. Sérgio, a maioria absoluta subiu à cabeça de, de António Costa.
1: Bom, boa, noite, boa noite, Bem, eu eu, eu... eu não sei se a maioria absoluta subiu à cabeça, mas é evidente que está a ter alguns efeitos secundários indesejáveis. Não é? Eu não gostei nada da entrevista, digo já com toda a frontalidade. Não gostei do tom... Não é que alguns considerarão sobrancelho, é sobrancelho, não gostei do tom sobrancelho. Não, sobrancel, não gostei da falta de respeito democrático pelos adversários, pela forma como, 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 como se lhes referiu. E isto... Uh, sugere-me aquilo que os gregos chamavam a úbris, quer dizer a desmesura a arrogância da desmesura uma pessoa quando acha que prevaleceu que venceu, sente que pode exagerar porque na vida nós temos que saber perder também temos que saber ganhar e nunca podemos ter noção de, perder a noção do, do respeito que é devido aos nossos, uh, aos nossos adversários uh, que connosco uh, de, de, de debatem dialogam mas não guincham, não guincham, as pessoas não guincham, portanto não, não, não gosto do tom uh, ofensivo com que se referiu às outras, uh, aos outros uh, participantes no jogo democrático, portanto... Uh, pois há aspectos de entrevista que gostei mais, há outros que gostei mas, menos. Mas deixa-me
0: pegar aí numa coisa que tu dizias, que é, tu dizes uh, alguém que acha que venceu, uh, e, e na verdade esse é um dos aspectos que o António Costa refere na entrevista, que aquilo que ele chama casos e casinhos que são potenciados pela bolha mediática. Ora, o que nós assistimos nos últimos sete, oito meses... Aquilo que António Costa chama casos e casinhos já levou à admissão do seu secretário de Estado adjunto, já levou à admissão da Ministra da Saúde. À quase é... demissão do Ministro Há das Infraestruturas. Da... Da... Da do Ministro das Infraestruturas, que ainda assim é o único caso que António Costa valoriza politicamente, porque todos os outros ele chama-lhe casos e casinhos potenciados pela bolha politico mediática é... E, e, e nós temos falado aqui várias semanas, muitas vezes da, da falta de visão estratégica desta maioria absoluta ou deste, de, deste mandato do Primeiro-Ministro para o país em várias frentes. Em que é que António Costa tem motivos para se rejubilar por ter
1: vencido? Bom, para além de eleitoralmente, que venceu, isso é óbvio. Sim, mas quer dizer, a democracia vence e perde-se. O que é preciso é manter viva a noção de que nós temos que travar dentro do sistema democrático, que só funciona se existir cultura democrática, nós não podemos dizer, eu tive 50% mais um, Portanto, uh, aguentem-se. Olha, ou, como é que foi? Habituem-se. Habituem-se, habituem, -se. habituem, -se, habituem -se. Não, isto não, não... Julgo -se, não o aguento né? de Fernando Não, não, Rodrigo. isto é uma demasiada autossuficiência e demasiada autossatisfação em relação a, à situação geral do país, não é? Como é uma situação de grande dificuldade para muita gente, uh, largamente uh, resultado de circunstâncias externas que o Governo e o Primeiro-Ministro não controlam, mas, quer dizer, o tom, o tom, o tom utilizado na, na entrevista pareceu-me impróprio, com toda, com, toda, com toda a franqueza. Todos nós sabemos as dificuldades que o país tem, todos nós sabemos, o, 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 todos estamos conscientes do peso da carga fiscal, a carga fiscal. continuamos a ser uma, uma, uma Suécia fiscal, não é verdade? Infelizmente, o nosso serviço de saúde, a nossa escola, não, não é a sueca, como toda a gente terá noção. Os rendimentos portugueses não são os suecos, os preços convergem muito mais do que, do que os salários, dos rendimentos, e, portanto, continuamos a ser uma espécie de caricatura de uma, de uma social-democracia do Norte da Europa, não é? Como uma classe média que também vive numa grande insegurança, porque está, há, há largos anos que vem numa trajetória de, de, de empobrecimento. Portanto, o país tem problemas e os problemas não podem ser escamoteados. Enquanto os problemas forem escamoteados, eu não vejo que... Que, que haja metido uma grande confiança no, 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 no grande futuro imediato do país.
0: Uh, isto, isto é a deixa perfeita, Sebastião, para irmos a outro aspecto desta entrevista, que foi o anúncio que o Primeiro-Ministro fez de uh, um pois. apoio extraordinário de 240 euros uh, às classes mais baixas ou mais desfavorecidas, uh, que resulta de uma poupança uh, que o Governo conseguiu, ou de um novo brilharete, vamos chamar-lhe assim, um novo brilharete, com o déficit de, que passa de 1,9 para 1,5. Ainda assim, essa descida de 1,9 para 1,5 está longe uh, de, uh, de ser totalmente entregue uh, nos 240 euros. Porque... Era aí que eu queria chegar. Aliás, mais do que a forma da entrevista,
2: onde aliás subscrevo as críticas que foram feitas aqui, uh, não, me, não me distancio delas de todo, mas como dizia, não, não, não me encaixo exatamente a alguém que possa fazer críticas à falta de humildade mas de qualquer modo. Sobre o conteúdo da entrevista tenho de facto algumas coisas, algumas coisas para dizer mais do que as fotografias afrodisíacas que a visão trazia esta semana mas... mas a expressão é tua. Mas, mas isto para dizer a expressão é tua. isto para dizer que apesar de também ser um queque lesado pela entrevista do primeiro-ministro que criticou de forma muito os vivamente... Os Os queques sinto que eu já ouvi com calças bege muito mais vezes do que o atual Presidente da Iniciativa Liberal, que anda frequentemente calças de ganga. Mas indo mesmo à política que interessa.
0: Sim.
2: A grande história desta entrevista é uma grande mentira, e tem que ser dito assim, porque passaram quatro semanas do orçamento ser aprovado no Parlamento e o Primeiro-Ministro, no fundo, vem dizer não interessa nada aquilo que o meu Governo disse ao Parlamento e mostrou ao Parlamento e aprovou no Parlamento, porque afinal o déficit vai ser 0,4 pontos abaixo daquilo que eu disse que ia ser, o que dá mais ou menos 920 milhões, quase mil milhões de euros. Portanto, quer dizer, isto é muito grave. E é muito grave por uma razão política e é muito grave por uma razão económica. E se me deres tempo explico as duas. A razão política. 7 de outubro de 2022, que foi há muito pouco tempo, como podemos todos concordar, o líder parlamentar do PS disse esta frase o governo utilizou toda a margem até ao limite do déficit que tinha no orçamento para ajudar as famílias e as empresas. Ora, manifestamente, não usou toda a margem e nem foi até ao limite do déficit. E continua a não usar. E, e continu... Não, e continua a não e usar, não mas mais usar. grave do que isso. É que António Costa não só desautorizou e desmascarou a o líder parlamentar, como até o seu ministro das Finanças, que é o responsável máximo do Orçamento de Estado, que eu tenho elogiado neste programa e que acho que fez um bom trabalho na apresentação e na defesa do OE. Mas Fernando Medina disse, também no, na transição de outubro para novembro, no debate do Orçamento, uhum. disse não prometeu no Parlamento em plenário, o homem que é que rosto deste governo, vou citar, não vamos reduzir o déficit mais do que tínhamos proposto, os tais 1,9, e vamos devolver integralmente a qualquer receita adicional às famílias e às empresas. Ministro das Finanças, há dois meses. Uhum. Dois meses depois, um orçamento aprovado depois, o primeiro ministro vem dizer, não, não, afinal o déficit vai ser mais pequeno, depois de todas estas juras, e não há grande devolução, como tu dizias, através deste apoio, por mais que eu seja a favor do não, apoio. Não, a devolução não é total, não é? que é os mil milhões Portanto, de euros temos... não estão a ser devolvidos. Nem, nem, nem vão ser. Na sua Agora, nós temos que nos perguntar é, o que é que os eleitores do Partido Socialista, que deram a maioria absoluta a António Costa, que lhe dá este sorriso e, este, e esta autoestima toda, o que é que o um eleitor do Partido Socialista acha disto? que é, Até os senhores tinham mais mil milhões de euros no banco... E não, nos, e não ajudaram as famílias e as empresas porque, porque nos disseram que não tinham e afinal tinham. E mais do que isso, os acordos fechados e assinados em consultação social que entraram que foram negociados tendo como premissa a meta de 1,9% de déficit, entre outras inclusivamente uhum. a da inflação, que também vai ser diferente. Então significa que o Governo disse que tinha menos dinheiro e não deu tanto dinheiro ao Estado, a, às empresas, aos sindicatos, quer dizer... Se eu fosse um sindicalista que assinou um acordo com a Função Pública, com Estás o Governo. Lá, mas hoje. Como é que eu fico? Qual é a credibilidade que eu tenho em relação aos, meus, aos, aos membros do meu sindicato? Qual é a minha credibilidade enquanto representante de uma confederação de empresas, ou ao comércio, ou serviços, em relação às indústrias que defendo? Eu fui enganado. O Eleitor do PS foi enganado. Quem assinou um acordo com o Governo em Constituição Social foi enganado. Quem assinou um acordo com o Governo em termos sindicais para a Função Pública foram enganados, foram todos enganados. Quer dizer, eu não, é uma coisa num espaço de semanas, uhum. acordos que supostamente iam durar 4 anos, quer dizer, duraram 4 anos, não duraram 4 semanas.
0: Sérgio, e os beneficiários destes 240 euros estão a ser enganados?
1: Não, eu acho que esta medida é uma medida muito mais bem desenhada do que a anterior dos 125 euros, porque esta dirige-se a quem verdadeiramente precisa, e nós, vivemos, fomos... nós não vivemos noutro país, é neste país que vivemos e nós vivemos onde, num país onde 240 euros fazem muita diferença eh, para muitas famílias e é para essas famílias que os, que, que os recursos devem ser direcionados e portanto acho que é uma política acertada ao contrário da outra, como tive na altura a ocasião de dizer, uhum. que não faz nenhum A classe média precisa de ajuda, que claro que precisa, mas não são 25 euros que vão mudar a vida de ninguém. A classe média não são as pessoas que recebem o salário mínimo. A classe média não são aqueles que têm rendimentos tão baixos que estão dispensados de pagar IRS. O país tem uma classe média empobrecida que é uma das coisas que nunca, nunca apareceu. No... <risos> Nós temos uma porcentagem de, de, da população em risco de pobreza antes das transferências sociais. Temos falado repetidamente disto que é inaceitável, temos portugueses que trabalham e continuam pobres, o que também é inaceitável, uh, temos problemas com o crescimento que negamos, e portanto, não temos problema, do ponto de vista do governo, parece que não temos problemas nenhums com o crescimento económico, temos uma sangria demográfica que o governo também já consegue desmentir e dizer que ela não existe, quando ainda hoje vinha uma notícia a dizer que que cada quatro jovens, que recebe menos de 950 euros e está a ponderar... Imigrar? Imigrar. Esse é, 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 dizer, é eu, o ponto que Eu acho, sinceramente, temos quatro anos pela frente oh, e, e, e acho que é tempo de fazer as pazes com a realidade, perceber quais são os problemas reais das pessoas, uh, reconhecer as, as, os êxitos da política governamental, uh, o controle do déficit, é um êxito da política governamental, que aliás cria grandes dificuldades políticas à direita. Uh, o Primeiro-Ministro anunciou uma importante meta, que é uh, baixar, uh, no fim deste ciclo político, baixar a dívida em rácio do PIB para bastante abaixo de 100%, o que também é uma notícia importante, não é só para o Estado, é para o para as empresas e para os particulares. Todos nós claro, pagamos país, um prémio de é risco geral, para, a para a economia economia um país do país é. em geral. Portanto, é preciso também uh, não escamotear os êxitos deste, deste, deste governo. Deixa-me só perguntar-te isto.
0: Esta, esta redução do déficit de 1,9 para 1,5, ou pelo menos... Uh, e vai ser, menos, forma, vai ser forma... menos, vai ser ainda menos, eu não tenho qualquer dúvida disso. Sim,
2: Olhando sim, para a então bem, o tal, não, vai ser ultrapassa, não,
0: não ultrapassa 1,5. A expressão, se não estou equivocado na citação, é não ultrapassará 1,5%. Uh, tu, tu olhas para isto como, uh, isto já estando de alguma forma programado na cabeça do Governo, até no, no, numa para, 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 para os mercados verem, ou para, sim, para é passar bom. aqui uma, claro, uma mensagem é claro. aos mercados de que o Governo consegue sempre ficar abaixo daquilo sim, que eram exatamente. as metas?
1: Eu acho que sim, e acho que o Governo tem razão. Agora, o que me parece evidente é que a sociedade portuguesa uh, está a pagar um preço elevado pela, 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 pela insuficiência, pela modéstia do, do investimento. Quer dizer, somos um país onde não há investimento, portanto, não vendo investimento, neste, em circunstâncias como estas, não se, não se vê de onde é que possa vir o crescimento se não do investimento. Também o investimento agora, uh, se não for bem, 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 bem identificado, Corremos do, do, do risco de, 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 de funcionar em, em contravapor relativamente às políticas de subida de taxa de juros para combater a inflação, Sim. mas sem investimento não há crescimento, sem crescimento não há melhoria das condições de vida das pessoas. Acho que o governo tem toda a razão em preocupar-se com os mercados, acho que nós saímos do, do radar dos mercados, mas nós corremos o risco, neste momento, de cumprir aquela famosa profecia feita em Nilo Temporo pelo Dr. Montenegro, que é aquela, aquela coisa de o país está melhor, os portugueses é, é que têm. Isso, é tal. quer dizer. É para... <risos> É preciso ter cuidado com isto, não é? Também, tam, também não se pode dizer que... Por exemplo, no que convém, o Primeiro-Ministro diz que o Governo só tem oito meses. Mas se lhe convier dizer que já tem sete anos, tem sete anos. Para, para contabilizar todo o dinheiro que o país já enterrou no Serviço Nacional de Saúde, quanto aos sete anos. Para as, para as coisas que não, que não estão a produzir resultados. São sete meses. meses. E é preciso também dizer que não o Primeiro-Ministro. Despejar dinheiro na saúde não é nenhuma reforma estrutural. Não é, não Sim, é António, coisa. Costa,
0: António Costa sublinha muito isso nesta entrevista Pois também, sublinha, a visão, mas não tem razão. Dizendo que uh, o passado político dele fala por ele ao nível das que... vamos ver. ver,
1: quando o Primeiro-Ministro diz que aumentou as dotações de forma muito significativa para a saúde, tem toda a razão. Isto, isto é facto, é factual, foi ele que de facto aumentou significativamente as dotações para a saúde. Uh, mas também é um facto que. A saúde não precisa só de recursos, não precisa só de dinheiro, também precisa de reformas, não é? Sim. Isto é como temos um balde cheio de buracos. Podemos despejar todo o dinheiro disponível, todo, sob a forma de um líquido, perdemos-lo, se não, se, não, se não resolvermos o problema do, do, dos buracos no fundo do balde. E o que se passa, não é? que, geralmente as reformas custam dinheiro e é preciso dinheiro para financiar as reformas, não é, não é por acaso que elas não são feitas, uh, mas que já agora, que essas dotações sejam acompanhadas, de transformações no funcionamento do sistema, que permitam recuperar pelo menos, uh, enfim, uh, 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 as condições de funcionamento que tinham uns anos e que entretanto se degradaram. Uh,
0: Sebastião, para também fecharmos este tema da, da, da entrevista e da, da, do conteúdo da entrevista, uma das coisas que me impressionou na entrevista foi... Uh, tudo espremido, eu não consigo ver ali uma, uma ideia para o país, uma visão para o país. Já não tô, já não digo reformas estruturais, que isso António Costa diz que tem feito imensas. Mas uh, uh, isto que o Sérgio uh, tem vindo consecutivamente ao longo de, dos meses a dizer, ou dos anos. Já é dos anos. Uh, de, é dos anos, já. Não te queria chamar velho, mas sim. Uh, de, de, do atraso do país e de, em relação à saúde, em relação à economia, em relação aos salários, em relação a. a Pois, há, um,
2: há um conforto enorme do António Costa e do, do Primeiro-Ministro com essa situação. Qual
0: é a visão, daqui a quatro anos, sim, ok, a dívida vai ser, há um sim. objetivo para reduzir a dívida e um objetivo para, para reduzir o déficit, mas qual é a visão para o país? Que país é que nós vamos ter daqui a quatro um, anos? A minha perspectiva é que não,
2: não, está, lá vis, não, não está lá essa visão, mas o, o facto é que para António Costa está lendo a entrevista, ele até parece bastante confortável com o seu próprio legado. Fala, por exemplo, no aumento das qualificações em comparação com a média europeia, ele esquece... essa
1: é das partes em que eu acho que ele tem razão.
2: Tem razão, mas esquece de ver uma coisa. É que, de facto, as qualificações aumentaram. Eu também acho que isso é uma boa notícia. A educação, do ponto de vista civilizacional, é claro que é uma grande conquista. Só que há um problema. Quantos é que cá não, não ficam? É, não, e é, não, é, não, é, não é só isso. Não é as pessoas qualificarem-se e irem-se embora. Portanto, nós temos uma espécie de... De, de escola preparatória para o resto da Europa. Andamos a formar e os outros é que andam a usufruir dos nossos formandos. É, mais, é, é isso, mas é mais do que isso.
1: Incluindo os reformados desses países, é, através é, do financiamento da segurança social.
2: É nós, pois, nós parece que servimos para formar e para aposentar, mas para estar na, na, na vida ativa é que não, para ter emprego e condições de trabalho é que não. Mas, mas, mas para responder à tua pergunta, não é só o problema da imigração apesar da qualificação. É que António Costa diz, há mais qualificados, mais anos, mais doutorados em Portugal em comparação com os outros países europeus. É verdade. O problema é que não compensa isso, do ponto de vista do rendimento no final do mês. Há mais, há mais qualificações, há mais gente qualificada,
0: Sim, mas, a mas, não não paga.
2: mas o seu rendimento não teve aumentos substanciais por causa dessa qualificação. Ou seja, quer dizer, não compensa além de ter o diploma.
1: É uma e quem tem não pode, por exemplo, é uma, qualificação uma coisa fundamental na vida, Agora, que é a autonomia, só, só... que é comprar um bocado, é a, é a casa dos pais, que que a qualificação serve além do prestígio. Como é que é possível? Uma coisa é dizer que vêm milhões para a habitação. Uma coisa é dizer que vem milhões para, a habitação. De... É vem milhões vai para a habitação. Vai, vai. Calma. Esperemos que venham milhões e esperemos que alguma coisa mude. Neste momento em que estamos a falar, a política de habitação do governo é um fracasso. É um fracasso. Não vejo como é que é possível iludir esta realidade. Eu pergunto mas qual é. É um fracasso. Um... Eu,
2: na verdade, não, nem sei qual é. Há um, perigo, há um perigo, quer dizer, o primeiro-ministro na sua entrevista diz que as críticas e os casos e as oposições é que vivem na bolha mediática, mas eu suspeito que quem vive numa bolha é António Costa, porque o seu... quem viver no país, daquela entrevista, certamente que é feliz, mas quem viver no país verdadeiro não me parece assim tão feliz quanto o próprio primeiro-ministro. Mas há alguém que vive portanto, naquele país? Ah, pelos vistos, ele. E há um desligamento da realidade por parte dessa bolha política do Primeiro-Ministro, não da bolha mediática, que é perigosa. Porque eu disse isso aqui, li, foi o primeiro programa chamado Contra Poder. Se nós entregamos o monopólio da realidade aos populistas, depois não podemos chorar que o Chega passa aos 20%. Uhum. Se vivermos no planeta Lua, ou neste caso no planeta Costa, depois não nos podemos queixar da ascensão do populismo. Só mesmo para terminar, em relação aos sinais que a entrevista dá, por exemplo, para o próximo ano. É muito interessante que há, um, há, há uma mensagem quase transversal a toda esta confiança, que é muito mais do que política, é financeira. Há uma confiança financeira de António Costa nesta entrevista. Nota-se claramente que o Primeiro-Ministro tem dinheiro para gastar. E sente se naquela entrevista. Portanto, ironicamente, apesar de 2023, ao que tudo indica, vai ser um ano muito difícil para a restante da Europa e para nós também, para as famílias e para as empresas, parece-me que para o Governo se for dando apoio a apoio, 240 euros a 240 euros, parece-me que, politicamente, o governo está bastante confortável com o ano que vem aí. E que que isso é algo que me surpreende. Só para dar um, um hum. exemplo numérico que sustenta esta teoria. A despesa, em, até outubro, a despesa em outubro, subiu cerca de 1.400 milhões além do orçamentado. Mas a receita cresceu 10 mil milhões. Portanto, é, 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 uma, é, é uma
1: dimensão abismal. De temos, temos que nos interrogar como é que é possível a economia funcionar com este grau de absorção de recursos pelo Estado. Pois, mas é, é isso. Então, curiosa, mas,
2: curiosamente, mas e pelos aí,
1: vistos, aí... Pelos vistos é, dizer que, que o esforço fiscal em Portugal é desproporcionado, converte-nos a discípulos da senhora, da senhora Truss. Portanto, não, 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 não... <risos> mas,
2: mas é muito interessante que com esta ida dos, mesmo para terminar, dos 1,9 para os 1,5, portanto, o Governo, na verdade, está a ser mais rigoroso financeiramente do que o seu próprio orçamento. O Paulo Raimundo, novo líder do PCP, tem uma expressão muito feliz, que é Passos foi além da Troika.
0: que vai-se fazer a história, é. Não, mas tem uma, tem, uma po... um tem uma expressão
2: política muito feliz. Conta. Que é, uh, do Passos Coelho foi além da Troika. E o doutor António Costa está a ir além de Passos. Isto vindo de um líder comunista. Eu acho que, politicamente, é uma expressão muito apropriada.
0: Muito bem, o que também é apropriado é avançarmos porque o nosso tempo está a voar e vamos ao quem vota desta semana. Não é propriamente o melhor título para o tema em apreço, uh, cheias, inundações, uma precipitação anormal nas últimas duas semanas, anormal uh, no, no, no espaço de tempo em que ocorreu e no volume em que ocorreu, Sérgio, um, e ouvimos, enfim, da parte do Presidente da Câmara de Lisboa, também da parte do, do Presidente da Câmara de, de Oeiras e de outros intervenientes políticos uh, culpar permanentemente as alterações climáticas. É óbvio que há aqui fenómenos de alterações climáticas, mas não haverá um problema mais grave do que apenas as alterações climáticas naquilo que aconteceu de consequências desta precipitação?
1: Em primeiro lugar, até para ter aparecido este, este bordão mágico das alterações climáticas que explicam tudo o seu contrário, tínhamos que viver com as antigas explicações. E as antigas explicações têm uma vantagem. Uh, são indiscutíveis, na é verdade? Temos o problema do urbanismo caótico, que não é recente, mas continuam a cometer erros, continuam a cometer erros. ainda hoje basta ver no caminho por aqui para o estúdio, assistimos a empreendimentos a serem construídos em leitos de cheia, hoje, neste momento, estão a ser construídos em leitos de cheia, portanto, não se aprende nada, nem sequer aprender, uh, os, os, no, os, os edifícios uh, em zonas declivosas, não é? encostas íngremes com prédios de 10 andares ali encrustados, assistimos à impremiabilização do solo sol. e portanto continuamos a criar todas as condições para que os fenómenos naturais sigam o seu curso, não é verdade? E, e, e as alterações climáticas, que não, se, que, não, que, não, que não se disputam, evidentemente não servem, não servem de justificação. Agora vai-se finalmente concluir o, o, o plano de drenagem uh, de Lisboa, Lisboa falando no caso de Lisboa, que é aquele que naturalmente nós nós conheceremos melhor uh, mas... Uh, concluir? Uh, vai começar a construção vai, vai, não, quer dizer Sim. existe qualquer coisa, mas uh, tem que ser tem que ser atualizado, já não está dimensionado para as necessidades da da, da, da cidade não, não? e está incompleto uh, é, é irrealista imaginar que o plano de drenagem resolva estes problemas, quer dizer, não é possível não há plano Porque é, porque é, é muito que curioso tudo. O problema de um sítio que Sim. se chama Sete Rios. Porquê que é, se chama é... Sete Rios? Por ser uma zona árida e desértica? <risos> Não é, certamente. é Uma zona que se chama Rego. Porquê que se chama Rego? Sim, quer ah? dizer... Ah? Mas, Porquê que, é, que se é, chama Alcântara, eu... quer dizer, ponte, em árabe? Porquê é que toda a gente sabe é que qualquer trepão... o, o ponto, sistema, de, de
2: sistema de drenagem aliviar a pressão sobre essas
1: zonas... Não, não, mas não há nada... Não há, a, a natureza derrota o sistema de drenagem. Portanto, se continuarmos a dizer... Compre, <risos> bem, vou, fazer, sou... vou construir a lei cheia com um espetacular sistema de drenagem. A natureza vence, não vale a pena ter os Eu
0: ia dizer que eu acho muito curioso isso que estavas a dizer, porque eu ouvi várias vezes que as moedas esta semana dar... Com uma, de uma forma muito definitiva, Sim. e com isso passo para ti, este sistema de drenagem como a solução. Não há outro caminho, estou a citar mais ou menos Bem. de memória, não há outro caminho, a solução é esta. Como... E a verdade é que nós temos vários, vários sistemas de drenagem já hoje em Lisboa que se chegou rapidamente à conclusão que não dão vazão Rios que foram transformados em... Em, não, em alguns casos têm que canalização. Mas, noutros casos, já não dão vazão à, à,
2: à realidade. Sim, é. O sistema de drenagem é montado da. nos últimos sete anos, talvez na cidade do Porto, que funciona. Uhum. Não choveu só em Lisboa. não é? choveu, Houve uma grande carga de precipitação na capital. É verdade. Uh, mas pronto, eu, 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 para princípio de conversa eu, eu tenho uma forma de estar em televisão que é, eu não gosto de falar sobre aquilo que não sei eu não sou engenheiro, não sou especialista em chuva nem em meteorologia portanto é vou, vou fazer uma análise política daquilo que acho que aconteceu uh, acho que o primeiro-ministro esteve ausente deste assunto, uhum. uh, morreu uma pessoa numa garagem inundada uh, não é coisa de sumenos num país na Europa do século XXI uh, foi a maior carga de precipitação em mais de 50 anos em Lisboa que, por mais que o centralismo seja um vírus deste país, não deixa de ser a capital, onde António Costa vive e trabalha. Uh, portanto, acho que o
0: Primeiro-Ministro... Mas António acho... Costa, ele próprio, teve uma inundação em casa e também ninguém lhe ligou, não é? Sim,
2: mas o António Costa cidadão não tem as mesmas responsabilidades que o António Costa Primeiro-Ministro, uh... no meu entender e tenho, claro que a maior solidariedade pela inundação espero que tenha corrido tudo bem Estava assim, uh, mas bom. espero mesmo e, por eu, e, caso e, de alguém e eu por acaso não sabia fiquei a saber o anteontem mas de qualquer modo, uh, acho que o primeiro-ministro teria feito bem, até pela ligação que tem aos portugueses porque ninguém tem uma maioria absoluta ao fim de seis anos de governação, se não tiver uma ligação com os portugueses, uhum. teria feito bem em estar presente, sei que o, o ministro da administração interna, José Luís Carneiro esteve em contato constante com todos os autarcas sei que uh, duas ministras estiveram no terreno e tenho pena do Primeiro-Ministro não ter acompanhado os seus, os, seus, no fundo, os seus subordinados, a sua equipa, Sim. nesse acompanhamento da situação. Em relação ao, tal, ao famoso plano de drenagem e, e em relação à circunstância política, é um caso muito português, porque a verdade é que a primeira vez que a Câmara Municipal de Lisboa tem uma reunião de Câmara em que se fala de plano de drenagem foi há, mais de 20, foi, não, foi há quase 20 anos, perdão era a Carmona Rodrigues, presidente de Câmara. Exatamente. Ele já falou disto nesta casa, portanto, foi uma espécie de pioneiro em chamar a atenção para isso. Um, não foi, e isto depois não avançou depois dele sair nas circunstâncias que se sabe da Câmara, um, entre mais. Agora, porquê é que não se fez o um plano de drenagem? É uma, isso é uma questão política e vale a pena avaliá-la. Não se fez o um plano de drenagem, porque há uma obra muito cara, custa cerca de 150 milhões de euros, o que para uma autarquia ainda é dinheiro. E há uma obra que não se vê, porque o sistema de drenagem não dá votos. Não, é não dá é para ganhar a eleição. É debaixo da terra, ninguém vê aquilo. Ninguém, ninguém quis fazer a obra, ninguém se quis comprometer com a obra, ninguém, se quis, ninguém quis chatear ninguém com o tempo que a obra duraria e com as, as obras na cidade que obrigaria,
0: porque é uma obra que não dá votos. Não é isso que o PS diz, não é? O PS mas diz que estou... é, estava tudo pronto e que o Moedas está a aproveitar... Sim, da, mas é, quer dizer, eu sei, segundo as informações
2: que eu tenho, procurei informar-me, é António Costa procurou, por exemplo, para aliviar a carga financeira do custo da obra, a juntar a EPAO, Dentro do esforço financeiro uhum. do plano de drenagem, e a Epa não quis, o que eu sei. Portanto, houve uma série de hesitações de várias empresas públicas, não, e
1: não só opções políticas. Bem, seja que, como for, quem já que gostas quem da análise política, tens que reconhecer quem o plano o de reconhecer que o engenheiro Carlos Moedas recebeu o plano feito, na verdade? Sim, vai e vai implementá-lo. Pois, ainda bem.
2: Ele, o o, o engenheiro Carlos Moedas é Presidente de Câmara há pouco mais de um ano
1: acho que não se faz nenhum, nenhum sistema de drenagem nesse tempo, não é? Não, o sistema de drenagem já começou, a senhora Carlos Moedas é que diz que em, em, eu, eu em, 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 em meia dúzia de meses vou pôr esta Lisboa a bombar água para o, para o Atlântico quer dizer, sabe que é um demagogo é ele, não é? Já pôs as culpas no, nas alterações climáticas, já pôs as culpas no IPMA, que é o que os políticos fazem, a culpa é sempre do IPMA, a culpa agora também é das alterações climáticas que estão coloiadas com o ITMA para desgraçar a vida das pessoas, quer dizer, isto não, é, isto não é possível, não é? As políticas públicas pelas quais os políticos legitimamente devem Devem ser, devem ser julgados, tem a ver com as políticas urbanísticas. Mas quando nós, nós vemos, nós vemos, na zona, nós vemos no Conselho de Lourdes, nós vemos no Conselho de Lisboa, nós vemos no Conselho de Oeiras, nós vemos as construções em leite de cheia. Não é preciso ser um gênio da arquitetura paisagística para ver os prédios a crescerem como cogumelos nos, nos leites de cheia. E depois é preciso perceber outra coisa: que ninguém tem culpa que é o clima mediterrâneo em que nós vivemos. O clima mediterrâneo caracteriza-se por esses picos. A secura no estilo, a secura no verão, um longo período de secas sem chuva nenhuma, e depois chuvadas uh, brutais uh, no outono, uh, no inverno e às vezes na primavera. É assim é o nosso clima, o clima mediterrâneo, que é assim em toda a parte. Falo agora, que assim não fala agora. peço agora descobrimos tudo. Desculpa, a culpa é que nós estamos tão habituados. Nos últimos anos construiu-se uma tal arrogância teórica em relação ao clima que nós achamos que temos já que já querendo se formos competentes controlamos o clima. Não. Não há competência que nos permita controlar o clima. Nós temos que nos adaptar às condições do clima mediterrâneo, sem cometer erros cruzados, que estão pelo, arqu... pelo, arqu... pelo arquiteto Ribeiro Teles identificados há décadas e que são muitas vezes ignorados porque prevalece a especulação imobiliária, a vontade de fazer obra e, pá, e outro tipo de considerações que no fundo substanciam erros políticos. admito que há aqui alguma demagogia, porque parte de as moedas quando... É...
0: Bem apresentar o plano... Sim, que vai dar três milhões, de... que vai dar um
1: acho que,
2: que não é uma
0: ideia dele, acho que,
2: acho que toda a gente percebeu, não é? Que ele, está a mostrar, que ele vai concretizar, disso eu não tenho dúvida. Uhum. Uh, portanto, se for ele o Presidente da Câmara de Lisboa que concretiza, ainda bem que é assim. E eu vi o vi no terreno, vi o vejo com essa vontade e não quero duvidar que vai acontecer. Uhum. Acho que Agora, falando de uma perspectiva nacional e não de uma perspectiva só local, uhum. se formos olhar, por exemplo, para este Orçamento de Estado que foi aprovado agora, há semanas para 2023, o Fundo de Emergência Municipal, aprovado pela maioria absoluta do PS, são 3 milhões de euros. O excedente orçamental, de diferença do déficit de 1,9 para 1,5, são mil. Quer dizer, como é, que as, como é que se pode pedir às autarquias que se defendam e que façam planos de drenagem, como estás a sugerir, e bem. Mas como é que se pode exigir... os presi... que
0: ajudem já... Como é que os... se pode exigir aos
2: presidentes de Câmara que salvem, que salvem de as Deus. suas cidades e os seus conselhos quando o plano de emergência municipal para responder a este tipo de catástrofes é 3 milhões e o gestento orçamental do governo passou para mil em 3 semanas? Quer dizer, isso é que é demagogia. É esta gestão orçamental, assim, de olhos fechados. De... Isso é que é navegar à vista, com vida das pessoas. Maggia. Isso é que é demagogia.
1: Demagogia é um presidente de Câmara dizer... Preciso do apoio do Governo. Preciso mas precisa, do apoio do mas precisam do governo. todos. E já tenho aqui 3 milhões. 3 milhões é menos do que o Eredo disponibilizou, é o mesmo do que o Lourdes É o que o Governo
2: disponibilizou no orçamento do Estado, aprovado pela maioria absoluta do Partido Socialista, para o Fundo de Emergência Municipal. São 3 milhões, Sérgio. Está no orçamento. Senhor, como é, Carlos... Mas espera lá, como é que o Carlos Moedas dá pouco quando dá 3 milhões? Carlos moedas quando, dizem... os 3, quando é exatamente esses 3 milhões que o Governo deu às autarquias do país
1: todo? Como é que, A Câmara de Lisboa te comento, qual, qual... não tem o direito de se queixar. As outras Câmaras até podem ter. É uma Câmara que gera mais de mil milhões de orçamento. E, te, e diz que tem 3 milhões. E Mas, diz que tem 3 certo. milhões para correr as situações de emergência. 3
2: milhões, por coincidência, é exatamente a mesma quantia que o governo do PS disponibilizou a todas as autarquias do Fundo de Emergência Municipal neste Orçamento de Estado. Também são só 3 milhões. Mas, oh, oh, Como é que isto não é de uma oh, gestão? Questão.
1: Mas... Quando o orçamento foi feito, ninguém estava a anticipar. Espero que chovesse, no não é? Este, este,
2: este, este fenómeno.
0: Mas também há pouco dizias que, que isso faz parte do nosso clima mediterrâneo.
1: É pá, Sebastião, nem vale a pena procurar suas discussões. Isto não tem bola. Uma discussão que nós estamos. Eu ia
0: sugerir exatamente isso, até porque estamos a ficar com o tempo, vamos às moções desta semana. E esta semana começo eu, tenho uma moção de confiança ao Parlamento Europeu, foi uma das notícias que marcou esta semana, nomeadamente à Presidente uh, Roberta Metsola, que depois do escândalo que levou à detenção da Vice-Presidente do Parlamento Europeu por suspeitas de corrupção, não veio com aquela lenga-lenga que estamos habituados aqui em Portugal, do à justiça, o que é da justiça, a política, o que é da política, pelo contrário. A Roberta Metzola foi firme na condenação política deste processo e ainda mais firme na decisão de afastar de imediato Eva Caeli de todos os cargos. Uh, e, Sebastião, Sérgio, uma, uma, um, uma opinião rápida, uh, começo por ti, Sebastião, sobre, sobre este caso, sobre este processo... Uh, veio de alguma forma lançar aqui o debate sobre até que ponto é que as instituições europeias ou, uh, uh, estão, estão ou não estão em risco ou estão ou não estão a soldo de uh, países como o Qatar ou de, de, enfim, de outros interesses uh, de outro De outros países até Pelo uma enorme, pelos vistos, há
2: uma enorme permeabilidade uh, do Parlamento Europeu e sols. das instituições europeias exatamente, <risos> não é sols. só nas inundações mas há uma enorme permeabilidade a esse tipo de subornos e de tentativa de condicionamento político uh, em relação à realidade de Bruxelas. O Sérgio Sousa Pinto teve lá 10 anos e saberá certamente melhor do que eu e poderá dar um testemunho do tipo de coisas boas ou menos boas que viu por lá. Eu só, tenho, só queria dizer uma coisa que acho que é lamentável, que é o enorme cinismo desta gente. O enorme cinismo desta gente. Há dois suspeitos que presidiram ao Comitê de Direitos Humanos do Parlamento Europeu hum. e andavam a vender as suas opiniões sobre direitos humanos a um país. Quer dizer, é isto que queremos da democracia europeia? e depois fazem uma ONG para branquear esse, a passagem desse dinheiro entre assessores, eurodeputados
0: e as eurodeputados, chamada, chamada
2: a combater a impunidade. Tu achas
0: que o, as dizer... instituições europeias responderam bem? Responderam Acho
2: que ao... as instituições responderam bem e quero também dar um cumprimento aos nossos eurodeputados, inclusivamente uns que se viram envolvidos e misturados na tal ONG, que, estavam a, que obviamente não tiveram nada a ver com isto, mas que estavam ligados a nomes que tiveram, juntamente com outras pessoas que também não tiveram nada a ver com isto, nomeadamente a Federica Mogherina, que foi alta representante Sim. para a política externa, porque imediatamente, no dia, prestaram só ao escrutínio imediático e ia as publicações e afastaram-se imediatamente. Esse, esse tipo de disposição democrática para a transparência e para
0: o escrutínio parece muito saudável e merece isto. Sérgio, muito
1: rapidamente, 30 segundos sobre isto. Bom, este caso extingue-se de outros casos anteriores por ter atingido o topo, não é? Portanto, um hum. vice-presidente do... Do, do, do Parlamento Europeu. Uh, mas, quer dizer, isto é um caso... Nós temos corruptos nos Estados-membros e nós temos corruptos nas instituições europeias. Em nome de quê? é que todas as pessoas que prestam um mau serviço à causa pública, todos aqueles que, se, que são comprados, que se vendem, só existiriam na política nacional e estavam... Estavam todas as figuras anglicais, as os puros e as vegetais, estavam todas nas instituições europeias. Mas evidente, a vida não é assim. Há pessoas que, que estão na vida pública em Portugal e nos Estados-membros e não deviam estar, e há pessoas rigorosamente iguais, com o mesmo perfil moral, que estão nas instituições europeias e não deviam estar. Muito bem. Uh, ainda... que o, o que é preocupante Sim. é que, quando uma pessoa chega a vice-presidente do Parlamento Europeu, já foi... Uh, escolhida pelo respectivo partido, escolhida pelo seu eleitorado, escolhida pelos colegas do Parlamento Europeu. Quer dizer, há imensos filtros, há imensos filtros. E como é que uma pessoa chega a vice-presidente do Parlamento Europeu sem que um qualquer filtro tenha detectado que aquela pessoa não tem condições uh, pessoais e de caráter para, para representar a instituição àquele nível? Isso é que eu acho extraordinário. Uh, veremos
0: se este caso ajuda a criar esses filtros. Sebastião, a tua moção esta semana é de censura. censura ao, ao uh, vou da... pedir
2: o maior poder de síntese que consigas ter. Bem, no caso do Ministério da Defesa e censura tem sido difícil ser sintético, mas uh, eu tenho falado muito das, do, dos casos da tempestade perfeita uhum. uh, e das, das buscas e tensões em torno do Hospital Militar de Belém, o último programa foi bastante explícito sobre isso, mas há novos dados, e novos dados que não só comprometem o Ministro dos Negócios Estrangeiros, cujo o Governo chumbou a audição no Parlamento para prestar declarações e explicações sobre isto, o que é lamentável do ponto de vista do escrutínio, porque como chumbaram a audição pedida pelo PSD, vão ter que levar com o um debate de urgência, de urgência pedido pelo Chega. Portanto, quer dizer, não, não proíbem e impossibilitam o escrutínio democrático do meu partido da oposição e depois admiram-se que o Chega faz um grande estardalhaço com, com os erros do Governo. Portanto, mal o PS. Mas sobre a, ministra, a atual Ministra da Defesa, há algo muito grave que foi noticiado e veio a público nos últimos dias. Quer dizer, essa senhora Ministra... Afinal, não foi só João Gomes Cravinho que deu que indicou Sim. e promoveu Alberto Coelho, suspeito de má gestão de dinheiros públicos, para uma empresa pública. A senhora Ministra colocou a dar aulas no Instituto de Defesa Nacional.
0: Quando, cadeira... quando
2: ele já era suspeito, numa cadeira sobre contratação pública, que é precisamente aquilo... Que é
0: a especialidade dele.
2: Que é precisamente aquilo de qual o senhor é suspeito de ter cometido crimes, enquanto Diretor-Geral de Recursos da Defesa. E mais do que isso... É mesmo uma boneca russa de porcaria, desculpa o termo. Quer dizer, o Dr. Alberto Coelho estava no júri da Cresap, que indicou a atual Ministra da Defesa para diretora do Instituto de Defesa Nacional, onde ele depois veio a dar aulas convidado por ela. E, e quem é que é hoje o secretário de Estado dessa ministra? Quem é? É o secretário de Estado que nomeou o Alberto Coelho para presidente da Empresa Pública de Defesa, quando ele já era suspeito. Portanto, quer dizer, um nomeia para uma empresa pública quando já é suspeito, a outra convida para dar aulas quando ele também já era suspeito. Esta gente andou a fazer de cega para quê? Com o quê? Com o dinheiro dos contribuintes Com, em, em nome do Governo de Portugal? E ninguém diz nada? E o PS não se digna sequer a deixar estas pessoas explicarem-se na Assembleia da República? Quer dizer, o, é, honestamente, eu não consigo compreender qual é que é a lógica destas pessoas, porque mesmo que não tenham feito nada, então porquê é que não se explicam? Qual é a explicação?
0: E na casa da democracia.
1: Sérgio, a tua moção esta semana, presumo, é de confiança. Sim, vou falar de falar de uma coisa boa e positiva, que também é preciso. Esta semana ocorreu um avanço tecnológico potencialmente de proporções extraordinárias para, para, para a humanidade que foi o avanço que se produziu na fusão nuclear. Uhum. Foi possível pela primeira vez, no processo de gerar energia nuclear, através de um processo de fusão nuclear, gerar mais energia do que aquela que é consumida nesse processo. Para produzir-se. Ou seja, isso anuncia a possibilidade, que não, é, não, não será ainda para amanhã nem para depois da amanhã, mas a possibilidade de podermos recorrer à energia nuclear, sem produção de resíduos, e portanto, e termos sobretudo acesso a uma fonte de energia inesgotável. Portanto, veja-se, veja-se quer dizer, o que isto tem de promissor uh, para a humanidade. Uh, eu, logo no, eu acho que isto é na fase da... em que estamos nas no nossas vidas, tristeza toda eu acho que é, que, é, que, é, que vale a pena falar de falar da da, da, dos avanços na fusão nuclear.
0: Muito bem, eu vou pedir desculpa à nossa senhora Peixoto, que já não está, já, o nosso tempo já se esgotou, mas é o último programa do ano, eu vou-vos pedir rápida, rapidamente que me deem as vossas sugestões, porque eu acho que as pessoas merecem o vosso presente. A, 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 de minha,
2: a minha sugestão é muito breve e é, e é uma homenagem, um tributo a uma mulher que partiu esta semana, a Maria Manuel Viana, era socialista, escritora e intelectual portuguesa, o Partido Socialista apresentou um voto de pesar uh, à Maria Manuel Viana e bem, e o meu cumprimento também a isso, foi uma mulher a que eu tive a honra de chamar amigo e de aprender muito com ela e de debater com ela e de aprender com a divergência e com a enorme elegância intelectual que ela tinha e, e deixar só aqui claro que Portugal teve sorte de contar com uma mulher como Maria Manuel Viana no seu panorama político e cultural
0: e fica aqui a minha mais sentido homenagem. Para além da sentido homenagem há
1: também uma obra que vale a pena, obviamente, conhecer. Sim. Sérgio. Ora bem, então eu trago aqui um livro da, da, da Mary Bird, já não é a primeira vez que este livro, o Sebastião já trouxe aqui os 12 César, ver. é este livro não é muito diferente, publicado pela magnífica Gradiva, e é um livro que nos fala sobre a maneira como nós vemos as imagens, e como na antiguidade, como no passado se viam as, as imagens, muitas das quais ainda hoje nós podemos ver. uma logo com uma história engraçadíssima, interessantíssima, que é a visita do turista Imperador Adriano ao Egito, a Luxor, onde nós ainda vamos, para ver aquelas estátuas gigantescas que nós ainda hoje temos a possibilidade de contemplar, que, por sua vez, tinham sido construídas há 1.400 anos antes do Imperador Adriano. Adriano portanto, leia é ele ver as estátuas. Curiosamente, achava que uma das maiores estátuas, que lá está, Luxor era o novo nome da antiga cidade de Tebas, que ele achava que era certamente o deus Memnon. Mas nós hoje sabemos, aquilo que Adriano não podia saber à época, que não é nada o deus Memnon, é o faraó Amenhotep III. Portanto, quer dizer, a maneira como nós encaramos... Uh, uh, e olhamos para, para as obras de arte, para as grandes imagens que nos ficam e representações que vêm do passado, e os, os turistas do passado, aqueles que interagiram com elas no passado, a forma como se relacionavam com os mesmos objetos, às vezes radicalmente diferente da nossa. Muito bem, a minha sugestão
0: é que tu, Sérgio de Sousa Pinto, e tu, Sebastião Bugalho, tenham um excelente Natal. Pois, Natal. Uh, e uma ótima passagem de ano. Uh, é extensível a todos vocês aí em casa que nos acompanham todas as semanas dizer que este é o último contrapoder uh, deste ano de 2022 com a promessa de que estamos de volta. Não sei se é uma promessa, se é uma ameaça, é o que for. Uh, estamos de volta em 2023 sobre o programa desta semana. Uh, já sabe, se quiser voltar a ver, basta ir a cnnportugal.pt. Se quiser uh, ouvir, estamos em todas as plataformas de podcast. Boas festas para todos.